0: In der heutigen Folge bekommst du Tipps, wie du mit dem Bedürfnis des Kaufens umgehst. Damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Minimal To Go, dem Podcast, wo du lernst, mit weniger mehr vom Leben zu haben. Wie du weißt, bin ich in meinem Podcast immer sehr offen und ehrlich, da ich der Meinung bin, dass man dadurch den Menschen am meisten helfen kann. Und auch wenn ich hier immer Tipps und Tricks veröffentliche, wie man am besten minimalistisch leben kann, produktiv wird oder wie man ein glücklicheres Leben führt, habe auch natürlich ich mit Herausforderungen zu kämpfen, die meine minimalistische Denkweise auf die Probe stellen. Und genau aus diesem Grund möchte ich heute dir einige Tipps geben, wie du mit solch einer Herausforderung umgehen kannst. Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört. Zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Dahinter verbirgt sich mittlerweile der fest verankerte und oft bewiesene Prozess der Anpassung. Wir Menschen tendieren dazu, Eigenschaften und Denkweisen unseres Umfeldes aufzunehmen, um uns besser integrieren zu können und akzeptiert zu werden. Dies gilt für sowohl für Ideologien, Eigenschaften und Verhaltensweisen als auch für Wünsche, Ziele und Träume, sowohl materiell als auch immateriell. Wenn ein guter Freund von mir sich ein neues Handy holt und ganz begeistert davon erzählt, wie toll es ist und welche tolle Funktionen es mitbringt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man später dieses Handy kauft, höher, als wenn mir das eine unbekannte Person empfehlen würde. Das haben mittlerweile die großen Marketingfirmen auch erkannt, weshalb in der influencer die sogenannten Mikro-Influencer so interessant sind. Jemand mit einer Followerzahl von 5000 hat wahrscheinlich eine engere Beziehung zu seinen Followern als jemand, der 10 Millionen hat. Und genau damit habe ich, ehrlicherweise, aktuell auch zu kämpfen. Verstehe mich nicht falsch, es ist nichts großartig Schlimmes, aber es setzt meine Disziplin schon enorm auf die Probe, mir etwas, was ich gerne auch für mich hätte, nicht zu holen. Warum ich das anspreche? Weil ich danke, denke, dass es wichtig ist zu wissen, dass jeder mit Problemen und Herausforderungen zu kämpfen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Ryan Nicodemus oder ein Matt Diavella ebenfalls hin und wieder mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Außerdem ist die Frage des Kaufens sowieso im Minimalismus eine ziemlich wichtige und schwierige Frage. Brauche ich das Objekt, was ich kaufen will, wirklich oder will ich es nur? Will ich es für mich? Oder will ich, das andere sehen, dass ich dieses besitze? Werde ich durch das Kaufen glücklich oder durch den Besitz? Diese und viele ähnliche Fragen kommen auf und in einer Welt, wo jede Werbung persönlich auf einen abgestimmt ist und immer genau zu dem Zeitpunkt kommt, wo es aktuell ist, ist es schwieriger denn je, sich etwas nicht zu kaufen. Zusätzlich gibt es immer die Möglichkeit, in seinem Leben etwas einfacher, schöner, effektiver oder komplett neu zu machen und für ziemlich jedes erdenkliche Problem gibt es bereits ein Produkt, was verspricht, zu helfen. Mein Balkon könnte für den Sommer ein paar Pflanzen vertragen oder neue Balkonmöbel. Meine Wohnung könnte hier und da einige neue Regale gebrauchen, damit es schöner aussieht. Ich würde auch gerne mehr lesen, also bräuchte ich auch neue Bücher. Eine Leselampe wäre hierfür auch nicht ganz verkehrt, da ich ungern das große Licht verwende. Ach ja. Und ein Abstelltisch, wo ich den Tee, den ich beim Lesen trinken würde, abstellen könnte, wäre auch nicht verkehrt. Und wo ich schon so nach einem Abstelltisch suche, fällt mir ein, dass ich ja auch eine neue Kommode für das Schlafzimmer haben wollte. Und so fängt es an und hört fast gar nicht mehr auf. Wie also gehe ich mit so einer Situation um? Was tue ich, wenn ich auf einmal wieder diesen Tunnelblick des Konsumierens habe? Ein Tipp, den ich für dich habe, ist etwas, was mir selber tatsächlich schon oft geholfen hat. Jeder von uns verspürt mal den Drang danach, Geld auszugeben und das ist natürlich und auch in Ordnung. Und wenn man diesen Drang verspürt, geht man in der Regel auf die Suche. Auf die Suche nach Dingen, die man kaufen kann. Und genau hierbei sollte es auch bleiben. Es gibt mittlerweile Studien, die nachweisen, dass die Vorfreude auf ein Ereignis oder in diesem Beispiel auf das Besitzen von etwas größer ist als beim Ereignis selber. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Du freust dich wie ein Honigkuchenpferd auf Weihnachten und nachdem es vorbei ist, denkst du dir, na gut, war schön, aber irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum und wieso sei erstmal dahingestellt, aber Tatsache ist, dass die Vorfreude uns tatsächlich mehr Spaß bringt. Den Tipp, sich im Online-Shop die Dinge in den Warenkorb zu legen, die man haben möchte, diese dann aber nicht zu kaufen, habe ich bereits selber oft angewendet, und hat mich oft von spontanen Käufen abgehalten und kann sie daher jedem empfehlen. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du wärst auf einer einsamen Insel. Es gibt absolut niemanden auf dieser Insel und jeglicher Kontakt mit irgendjemandem irgendwann ist komplett ausgeschlossen. Du bist bis an dein Lebensende alleine. Obwohl diese Vorstellung ziemlich bedrückend ist, kannst du dir jetzt im Anschluss die Frage stellen, was du dir in so einer Situation wünschen würdest, außer den Kontakt mit Menschen. Welche Besitztümer wären dir auf einmal wichtig? Würdest du immer noch den neuesten Porsche besitzen wollen, das neue Handy, die neuen Kopfhörer? Würde das alles überhaupt eine Rolle spielen? Indem du dir solch eine fiktive Situation vor Augen führst und dann deine Denkweise und Emotionen verfolgst, kannst du dich erstens selber etwas mehr kennenlernen, aber auch dich von dem Wunsch nach materiellem Wohlstand oder Besitz lösen. Wenn keiner sieht, was ich besitze, brauche ich dann überhaupt so viel? Mit diesem Beispiel kannst du übrigens auch dir Fragen stellen wie, wer bin ich und was ist mir wichtig. Wenn wir sowieso nur ein Spiegelbild der Menschen sind, die wir im Leben getroffen haben, Wer sind wir dann eigentlich? Durch diese Frage schaffst du es nämlich, dich für kurze Zeit von sämtlichen externen Einfluss zu lösen, da er in dieser fiktiven Welt gar nicht existiert. Wie gesagt, ich selber hadere immer noch mit mir selber, da zum Beispiel in der Wohnung noch einiges verbessert werden könnte, geschweige denn besorgt. Allerdings wäre die Menge an Glück und Wohlbefinden unproportional zu dem Preis und dem Aufwand. Und dies ist ein weiterer Punkt, den ich dir empfehlen kann. Warte mit solchen Käufen immer etwas. Wir sind Meister darin, uns selber reinzulegen und wenn du das Bedürfnis verspürst, etwas zu kaufen, wirst du oft, auf so oft bestimmt einige Argumente finden, warum du es brauchst und nicht willst. Die Vorfreude ist immer recht groß, doch wenn du wartest und beobachtest, wirst du merken, wie oft dir dieser Gegenstand einfallen wird. Wenn dir täglich auffällt, Mensch, jetzt gib mir mir das aber echt gelegen, dann lohnt es sich, diese eine Sache zu kaufen. Wenn dem nicht so ist, dann hast du es eh vergessen. Also war es auch wohl nicht so wichtig. Und das war es auch schon mir spontan zu diesem Thema, wie du Spontankäufe verhindern kannst und was du gegen den Bedürfnis oder das Bedürfnis des Kaufens tun kannst. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogo.podcast at gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-Victor folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.